0: 欢迎收听最新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿四。哎，我们现在到这一期应该是十一月了吧？我们今年其实做了一些关于呃，在就是我们在知网上学到的一些词汇的内容。对
1: ，没想到吧？这个刚到十一月份，我们的知网系列又来了。
0: <笑>对，我们就是就是网络行动，对，净化网络空间。之前做过沙舞，做过花场，很多人都不太知道。那我那天就突然有一天微信聊天问哈斯，我说你有没有听过一个词叫拆白档、嗯？哈斯说什么玩意儿拆？我给大家说，就是哎，大家看得到我们标题，我还用解释这三字？对，这话上海话怎么说
1: ？擦把裆
0: ，擦把裆是吧、嗯？这个就是哈斯还找了一个就是。三代祖,祖上三代三幺零的人来问问的这样的一个，<笑>我怕说
1: 错啊，<笑>因为很多人说我上次就是在人生点数那一期，我说了几句上海话，人家说我杨金邦，说我们是杨
0: 金邦大合集，对，<笑>对
1: 就杨金邦怎么样打我？对
0: ，就拆白党这个词，就是在民国时期老上海的一句话，为什么它叫拆白拆白党？它专门是指形容，这也是我在知网和老报纸上搜到的，它专门是指那些长得皮囊非常不错的男生，他们利用于自己的美色。不是一个人哦，形成一个团伙。比如说，他们盯上了某一个富家女，定制性的形成一个骗术。他们可能会前期踩点、观察各方面看很久，举证啊怎么样？什么样？他喜欢什么类样的类型？然后定制去追这个富家女，然后呢，之后再去把她吃干抹净、榨干，最后把她骗的啥也不是，甚至于拐卖为拐卖为娼、拐卖为奴这样的人，他们叫做拆白党。首先哦，就刚刚我们每次都会理清，他有三点才是拆白党。一，这个主片人拆白党这个男的，一定是一个皮相非常不错的，可以叫做小白脸，是吧？上海话叫马
1: 相老好哎，马
0: 相老好了，对这，完了完了，<笑>我又开始那个杨金光大和解，叫小白脸是吧？<笑>小白脸
1: 好像没有脸吧？商业化米空
0: 米空嗯。哎，米控、严控，哎，随便吧。所以，第一是这个，第二个就他一定是个团伙。就你想形成一个就是这样的骗局，你不是一个人，首先你要制造情境、制造环节、制造身份和机缘巧合。所以这一定不是一个人能够完成的，这是一个局。第三点就是，如果你只是好吃懒做，他妈贪图荣华富贵。这咱不能叫人家拆白党，你对吧？这种人你没有上升到恶劣，叫屌丝喽。<笑>你就是可能是癞蛤蟆想吃天鹅肉，哎，吃着了，对不对？你就,就可能就是小白脸。第三点就是你这个人本质上是坏的，你获得这一切，你还贪得无厌，并且你还要去打击报不能叫打击报复，你要把人家吃干抹净、榨干、骗取人家钱财，就是你的动机不纯就算了，你还给人家一个坏果子，然后。他们这是第三点，第四点就是他们行骗完一招就会进入到下一个骗局，他们不会因为一次的财富之后就算了收手了，他们就相当于是一个骗子团伙在进行，所以满足这四点才叫做拆白党。嗯，就我们不是说啊那种，就是比如说我就是姐姐，我不想努力啦，我想跟你就是结婚，这种不算。我们这叫
1: 冥想，
0: <笑><笑>这个词说的很好，这种就是干想着，这种这种就是这种拆白党，他们就是付之于努力的这个词可以去，你们可以在网上搜，其实这一类的影视作品还很多。嗯，我给大家这么列举几个吧。第一个就是陈凯歌之前拍过一个《风月》，是的，这个电影呢，我就不给大家讲情节，它就是一个集结了奇情、呃激恋、呃那种小白脸配有钱人，然后绿奴、绿<笑>奴乱伦等等各种元素。哎，陈凯歌怎么回事
1: ？就是、啊、
0: <笑>这个电影，我觉得讲就因为这种文艺片嘛，他其实在讲拆白党的这种行骗手段，因为你想肯定是更想知道他这个骗局是怎么制定的。才是你感兴趣嘛？其实我觉得像陈凯歌这种更善于展开去晕晕软情绪，包括两个人的眉眉梢眼梢这种的，其实他是讲不出这个骗术的。爱看这个类型的人呢，其实就没有兴趣。你但是你可以去看这个片子，拍的不错。另外呢，我推荐大家的是一部零八零九年香港电视剧，叫《千谎百计》。他讲的就是，因为这个电视剧很久了，大家可以去再搜一搜这个老电视剧看一下。如果来不及看的，你们去看看抖音。我记不住剧情了，我们就管这个男生管他叫小明吧。小明他就是一个长相皮囊特别皮囊特别清秀的一个男的，他呢就某一次机缘巧合认识。对于这个富家女来说，是机缘巧合认识了这样小明一个男生，两个人哇，她第一眼就会觉得这个男的可能，比如说救下来摔倒的女童啊，怎么样，就会觉得这个男的怎么这么有爱心，这么好，这么高大，这么英俊，一瞬间就心动了，对吧？正常情况下，以我们来说，是不是要马上推进这个剧情，跟他打的火热？没有，这样的这种仓皇一见之后，疏忽一撇，这个男的消失了。没有了，你看，你看，少女的心就这种富家千金，又民国时代，肯定被保护的好好的，从来没有见过这种情况。哎，你的芳心就被扰乱了，这跟我以前见过那种其他的什么纨绔子弟、少爷吸吸毒的啊，逛那种百乐门的都不一样。我真的好爱他，他不见了，就会觉得怅然若失，这是我心里的一道缺口。从此我的心里有一个地方又有光，又没了光，就七上八下。隔了半年左右啊。我没记错，电视剧是半年还是一年，反正很久。这个少女肯定是她在被别人暗地里观察。如果你这个时候跟别人相亲，这个男的肯定会出现嘛？没有，过了很久很久，这个男的说自己得了绝症又回来了。嗯，呃，可可能这就,就是富家千金好骗嘛？要是跟我们就是、他们是懂
1: 韩剧的。对对对，就是要
0: 是怎么不买保险呢？又怎么怎么治好了？这个男的就有各种，比如说原因啊，这段时间为什么没见面，然后。好辛苦，又给你，因为你的爱情又让我活过来，我带着这样的信念，然后这富家女好感动，好喜欢你。然后呢，其实这是这个富家女她的线索看到的，实际上这个男的在这个阶段又去内地勾引了另外一个富家女。就是双线潮，人家没有一点都没有耽误事儿，把那个骗个吃干抹净之后，又回来骗这个女的。哎，他
1: 蛮擅长的那种多任务同时处理的啊
0: 。对，我觉得他很适合打工，他适合做社畜，就这边写的 PPT， 那边开着会，同时这边还开着就是国际的一些跨国会议。我觉得不上班就影响他，耽误他这个能力的。然后这个富家女的爸爸是一个，他们家有个大企业嘛，爸爸是看得清就是不是很满意，对吧？不同意，结果呢，就肯定是比较老套的一套，就是我先跟你发展一些男女上人与人之间肉体的连接，让那个女生就怀孕了，那肯定就要结婚嘛。就爸爸虽然碍于情面，这时候常见的套路就是，一般那个时候民国的企业，那肯定就是家族企业，家里肯定有那种核心的管事人、有画事人、有掌权人，还有其他的主要的这种买办帮办，他就慢慢逐步的瓦解。比如说你们家核心的一个骨干突然。消失了，是死是活、嗯、没人知道。你爸突然中风了，突然摊台了。你们家最信任的你二舅跟你爸爸反目成仇了。你然后这个女的，你你想想，家里怎么一下子乱成一锅粥啊？嗯、那这个时候，你的爸，你的老公是不是就一下子成了你的天，你的主心骨？你就会跟，然后你又腹中怀着他的骨肉，你这个时候就更依赖他。殊不知，这个男的还爱上你的闺蜜，不能叫爱上，就是下一个的那个，就是目标对象就已经出现了。所以这个女生呢，她已经，她这个时候就已经被骗到不行不行的了。家里被骗了一空之后，这个男的后面是有反杀，但是前面这个男的就是骗完她之后盯上她闺蜜，还是她嫂子，然后继续行骗，每一个都落网，然后都觉得自己是陷入到真爱。这个男的是自己人生中最爱最爱的人。这个电视剧我推荐大家一定要。看一看，尤其是那些就是可能执迷于恋爱脑的，比如说看挖野菜，感觉还还不行，救不活我，我还是还是想爱，就爱个没完的。这个电视剧一定要看一看。还有一个就是叫做《凤舞》，哎、我看看那个电影叫什么名字？我突
1: 然咱俩之前看那个美美国电影那个《赛末点》，有没有一点像
0: ？赛、哎、末点不太一样。这里我要说什么呢？赛末点最终是要跟这个人结婚的。啊、就我刚你说的，他满足一二，他不
1: 结婚啊，这这个。
0: 他最后跟那个女的结婚了，
1: 不是不是，嗯、我说你说蔡白党最后是不以结婚为那啥？
0: 不，就是我我刚刚说的是蔡白党要满足四个条件，首先第一这个人要长得好，面相不错。第二你要
1: 重新说一遍吗？对，第二个
0: 就是他<笑>他他,他有一个团伙。第三个是什么呢？就是他他,他最后一点就是他不是跟你要善终的，就是他跟你结束之后他要偏下一个人。赛末点是什么呢？他跟另外那个就是我们的寡姐，他们两个是相爱的。但是呢，他觉得侠寡姐堵了他的道了，嗯，他不想跟这个同样跟他出身的穷女孩在一起， okay, okay. 他想跟那个富家女在一起。
1: 他没有团伙，主要是。
0: 对他也是坏、嗯，但是他不想说白，就是拆白党看不上贫，就是贫民窟女孩，他就要勾引富家女。嗯、明白。拆白党里面还有一个细分领域叫什么呢？就是他们最后就是可能他们在骗富家女的同时呢，他们可能会骗个丫鬟啊，骗个骗个富家女旁边的那种什么，就是呃邻居啊、同学啊这种的，然后把他们拐卖，然后卖去啊。拐卖做暗娼这种，或者卖到乡村，然后我就去，我真的去看了一些文献，各方面，现在前几年还是有这种的情况的，卖到农村啊什么各门，这种人在拆白党里面有个细分的领域叫白蚂蚁。哦，因为蚂蚁它就是相当于啃食嘛，它相当于是把一些东西破坏掉，把一些结构蛀空，所以它里面的这个细分领域叫白蚂蚁。然后我刚刚那个电影就叫《凤舞香罗》，陈豪主演的，大家也可以看，里面有一个情节也是拆白党的。然后这个时候呢，在我在翻翻这个文献里面呢，还里面有一个就是一个案例，就是一个女生。它叫金巧，也是在民国，大家可以翻是申报，我到时候写在那个写在那个我们的那个就是公众号公众号里。它是一个什么样的呢？它是申报当时报纸写上的。他当时就是在民国时期，他是一个有反抗精神的女性。她觉得我又读书又识字又漂亮，我爸为什么要把我嫁给那种憨憨又没有文化？我就要反抗这种家庭这种婚姻的束缚，我不快乐。然后她就觉得没有人懂她，结果她在某一次机缘巧合的时候，她认识了一个男生，那男生长相清秀，特别清俊。然后那个男生就跟他说：“我特别懂你，特别理解你。两个人没有上来就以那种男女相爱，他会觉得这个人懂我，他是一个知书达理的人。然后一见有一些清新，然后两个人没有互诉衷肠，慢慢的他跟这个男生就走近了。然后这个男生就说：要不然这样吧，你跟我去上海，然后我们一起去打出一片天，共同怎么样？这女生觉得好呀，不然我要嫁给这个憨憨了，不行。他就跟那男的就拎着箱子跑了。结果跟这个男的到了那个地方，被关到房里，他就发现不对劲了。”这个里面就是充满着，就和他一样，就三四个的女性跟他一样都是被拐卖到这里的，他就很害怕呀、啊。其中有一个女性就一看就是打扮的就是那种富家千金，就是这个男的一视同仁，不论你是巧巧还是那个富家千金，都被拐到这里，拐到这个。拐到这个船上，然后呢，他们就被几个彪形大汉，因为他们是一个团伙嘛，要营造出这个形象，然后就被几个彪形大汉就哼哼哼哼。就。<笑>那我能怎么讲呢？就发生这个事，情就很惨嘛，就很绝望。一个小姑娘，她就跟那个富家千金就聊，原来那个富家千金是假借，比如说，呃呃学生的身份，父亲的学生各方面的身份接近了他，然后跟他说，你在这里是得不到幸福的。这种就是这种。呃，你这种根深结怨，你永远就得不到你想要的婚宴。你跟我走吧，然后把他骗出来，然后两个人呢，骗局，他们这里面女的下场就是分几步：第一步就把他们骗来，然后猥亵一番，就不能叫猥亵，就强暴。强暴之后呢，给他们一套剧本，就像我们现在爱玩剧本杀一样，你背你的身份，我背我的身份，然后这几个女的重新再打造出一个身份，比如说我们家里是假想逃难，怎么怎么样来的，然后把他们有的人就被卖到那个谁家为奴
1: ，所以丫鬟就是
0: 。啊给你关在那，里，每天打你，每天虐你，每天强暴你，然后跟你，你要把你的剧本背下来，你就是什么身份？就你在这种强烈的这种高压之下，你就有一种害怕，害怕就让你干什么你就干什么，你就已经有点非暴力不抵抗，我抵抗不了就随便。他们就每个人背剧本，每天就是啊、哦，我是这个身份。然后结果他们这里面就有的会被卖掉，有的没被卖掉，没被卖掉为奴的，后来来看都已经是很好的下场了。再往下就是卖剧做暗娼，再往下怎么怎么样、嗯，然后他那个时候就很惨，他相当于是。被卖到了几个地方沦落，然后到最后到了一个地方流落的时候，他一个曾经老的主顾，就是老嫖客吧，然后觉得他很惨。然后就是说，我想办法把你解救出来吧，他才慢慢才恢复了见级，就从见级里恢复出来，然后来上海打工。然后那个老嫖客可能之前是一个文人，就跟他说能不能把你这个事情想来找人采访你。然后那个女生就哭了说，说我非常希望能有人来采访我，是因为我想把我这个经历，因为他后面又辗转听了很多的同乡各方面，这个男的和他这个团伙还在以这样的骗术骗了非常非常多的女性。就是他们相当于，他说，他说我不求你什么，你报纸登我的文章，你不用给我隐去我的真实姓名，也不用给我钱，我就是希望大家不要跟我一样受骗。嗯，就是可能大家会觉得这个词就很老了嘛，已经过去这么多年了，就是哪有，就是不会有这样的情况，就没哪有人那么傻。No no no no， 为什么我们国家这几年在反复推那个反诈骗 APP？ 就是这个词儿，就拆白党这个词儿，虽然是老了。但是这个行为到现在还是就换汤不换药，你可能会被一个人长得很好看，这种还是会出现那种什么被骗那个什么，包括那个前几年很流行那个那个电影叫什么名字？咱们之前讲过那个诈骗王，嗯、天哪，诈骗王，对对,对对对，也是一样，他可能会把自己包装出一个非常光鲜亮丽的身份，还要怎么样，然后去骗你，然后最后夺取你的信任，然后他会跟你说我有各种各样人生的困难，你必须得帮我，你就救我，我从你这里骗钱，可能小来小去的是万把块，多来多去就是很多的。我之前就有听说过一个，我一直纠结这个故事要不要在电台里讲，因为感觉涉及到的，嗯，太多，也很怕被人听出来。毕竟我们往期的故事被听出来的实在是太多了。我国南方某一个，他们家是做跟就航运相关相关的。那熟悉的人肯定知道，航运这些年其实它起起落落，好的和坏的时候都非常的呃明显，并且这个行业其实它相当于壁垒非常深。他就是在某一些城市的某一些地区，甚至某一些家族家族这个企业在做的这个事情，所以这些行业里面，他肯定会希望家族和家族家族之间进行一些联姻，最好是城市之间、行业之间。为什么呢？一方面是新维新为是希望这个家里的经济地位和他的行业地位是屹立不倒的，甚至于这个婚姻，它可能是带来一些正向增增益的。另外一方就是大家是在一个互信的基础上，我们这个圈子里不会被骗嘛，这是很传统的一些想法。那这些家庭里面呢，我那个。远房同学嘛，我们就管他叫那个画画。哦、哎，不能再起同样的名字了。哎、你今天穿的什么格子？你就叫小格子吧。嗯，那是、个、起名字真的是很随意。小格子，小格子呢就会觉得挺没意思的，因为他觉得家里有很多非常传统的这样的思想。就比如说，嗯、呃，爸爸们都是出轨的。比如说一定要生出男孩。他上面有两三个姐姐，他还有弟弟，因为他妈妈生不出来弟弟，所以他爸爸就在外面有着其他的女人。他就这样的家庭就会让这个女儿觉得，首先。权力、金钱会让一个男人变坏的，这种家庭生活就是不幸福的。小格子就觉得我不想找，我要走出去，所以小格子呢就去英国留学了。我真的讲到这里，好怕别人听出来。这个小格子去英国留学的时候呢，他就觉得，他首先觉得大家都是在国外读书的，其实大家家境都大差不差，他也没觉得自己家境有多好，也不会觉得别人家境有多差，心里就没有这根弦儿，并且就觉得，哎，外面的世界更广阔。她就在英国留学的时候遇到了她的某一任男朋友
1: ，哎，她是女的是吧？她
0: 是女生，她遇到了她的男朋友，她当时跟那个男朋友是在餐厅打工认识的，那个男男生也是在餐厅打工认识的，她就理所应当的以为那个男的跟她一样都是勤工俭学的。其实不是，那个男生就是在那里正常的打工，但是因为那个女生说，哎，你是什么什么样子的吗？他也以为，其实他他，我先说这个小格子的视角，他就觉得哦，我跟这个男的是非常偶然的在这个餐厅打工认识的，他跟我一样都是同学，然后怎么怎么样，因为他们都是呃南方，就是福建、广州那一带的人，所以他们有共同的相似的。饮食习惯呀，文化背景，小的时候看电视剧都有的聊，包括各种家里的这种，哎，我们家七大姑八大姨一堆乱事儿，我们家也是怎么怎么样的。他当时就觉得这个男生是一个特别努力上进的，就是可能算是二代的，在英国的人，就是就会觉得各方面都很。但是那个时候他就被迫嘛，爸妈就会说你到时候得回国嘛，回国他肯定要接受相亲，认识各。各种新的男朋友谈了一段时间恋爱，他就还是觉得挺怀念在国外那段时光，大家好开心呀。然后英国又是那种阴晴不定的天气，然后我们一起在雨天散着步，一起打工之后偷吃那个餐厅里面的那个，他就觉得那种细细碎碎的美好都特别的幸福，特别的甜蜜。他就在国内那个半个半年的时间就特别想那个男生，然后那个男生他每次联系那个男生都会说啊在在忙在打工，他就觉得好辛苦好努力，每次找他都有各种。你笑什么
1: ？就<笑>觉得到时还还还不知道自己上当了是吗？<笑>
0: 那肯定不知道呀，他就觉得每次跟他都，他都觉得好辛苦。这个人就一直很忙，一会儿就短工，就觉得为什么要忍受？他可以跟我回国，他就跟那男的，然后那男就很坚持说不要，就是我跟你回国干嘛呢？结果变成这女生求着他回国，其实是这男的就等这一刻，就前面这些都是一个铺垫嘛，包括给你看什么英国的这个路是曾经我跟你一起走过的，哎，你看这个炸薯条，我就觉得没有跟你一起吃这个薯条都变得没有以前那、这个路叫套路。<笑>薯条没有你在我都觉得不好吃了呢啊！然后当时你在的时候我还愿意就是攒钱或者是怎么样，为了跟你看那个你想看的话剧。现在你不在了，我也不想去看，因为我其实也看不懂。我上次看有多么强忍着，你你想一想，哈子你在笑，我就知道这多么的，好使啊，就好使。我那当时我在想说，我要是女生在那一刻，其实我也是信的。会吗？就<笑>是听一些甜言蜜语还是开心的， okay, 就信不信？可能
1: 吧，那时候年轻。年轻,年轻对
0: ,对，然后那个女生就想尽办法把这个男生通过各种关系就弄回国了，就丢得钱。然后她帮着这个男生给他铸造了一个身份，就是啊，归国，然后有一些自己的厂子。其实就是这女生从家里，比如说自己的一些以前的私房钱，各方面拿出几十万给这个男生，男生打造打造成一个家里有一个小印刷厂这样的一个作坊的这种。然后就想给他爸领进门，他爸怎么能同意呢？啊、咱们家是这种企业，他这种你怎么拿那个硬撑的门面，就是个小小买卖人，他爸就不同意。然后这女生就，我我爱呀，我爱。然后再加上他爸这个时候可能又有了新的孩子、新的家庭，家里本来就一团乱麻，他就越来越看不上这些男的，就想跟这个男结婚。然后呢，这个男的就有一种我很被动，其实我很困惑，我不想加入到你们这样的家庭，我觉得很累很辛苦。但这女生就飞啊，然后这女生要不然我们就结婚吧。是女生主动提出来的，所以为什么这个女生从头到尾都没有觉得自己是上当呢？因为她觉得这个主动权都在我身上，是我要你回国的，是我要跟你结婚的，是我要生小孩的事情都是我主动提出决定的
1: 。这个姑娘是高端的猎物，<笑><笑>对，她是猎物高。高端猎物都是
0: ？嗯，对，就她就觉得是我在推进，我是我是在爱爱情里非常主动的，我坚决不对动，我要主动选择我人生的主动权
1: 。哇
0: ，所以高端的那种猎手都是我似乎把权力放到了你手上。看起来好像是你在稳操胜卷，其实不是。她就跟这个男的结婚，结婚之后，这个男的就各种，就各种说，哎呀，就是那个印刷厂有各种原因嘛，这几年。然后他们家那个做航运的生意，这几年有起起伏伏，涨涨落落，也涉及到很多，比如说要裁员各方面。然后这女生就会觉得，哎，你这么有能力，你这么有才干，毕竟你还会外语，然后你又在国外这么多年，你肯定很懂。他懂啥？他不就是在国外刷
1: 盘子吗？对
0: 对，其实。他他懂啥？然后就跟他说，你要不然来我们公司，这点懂，然后各种的，然后他就想尽办法跟他爸软磨硬泡各方面。然后这男的还要显现出他不想去，然后展现出努力，然后爸爸又觉得，哎呀，你俩都结婚了，然后又怀怀着金孙了，那肯定金外孙，那肯定让你来到那个企业里。殊不知，这个男的进入到这个公司，总共就分三步，因为他的身份是女。的，把门
1: 打开，走进去，关门。
0: 因为他的关系是他是女婿嘛，那他大家都会觉得他身上已经贴着是老丈人的人的标签，然后他就开始拆他们家里人的关系，就比如说跟舅舅和叔叔说，哎呀，哎，我不知道这话可能我不该这么讲，实在不好意思，可能我不懂，然后本来是牢不可可可破的这种兄弟几个的这个关系，就一下子来了一个人之后就打破了嘛，哦，原来你你那个你是想把这个买卖将来是留给你。就是姑爷的啊，原来我们不过是怎么怎么样的，将来你肯定怎么样，你姑娘都已经说了，姑爷都已经说漏嘴了，所以兄弟阋墙就出现了，几个人的关就打破了。其次呢，因为他女儿怀孕，怀孕的时候他他应该是通过了一些，所以我说这个可能。有点违法，一些要的什么，她女儿就总觉得昏昏欲睡，也没有时间和精力，就很更在乎我老公，就每天希望老公在这里旁边，就没
1: 有安全感，没有
0: 安全感就觉得老公说的什么对，如果这个爱情这个家给了我，然后呢，她老公用各种方式呢在挑拨她爸和这几个女人之间的关系，所以她爸在那个时候就人生到了五六六十五六十岁，大老婆小老婆，然后几个孩子之间这个事情也是一团乱麻，
1: 这个太像民国那种你知道吗？豪宅剧了。对的
0: ，我跟你讲这个事情太实际，然后就一团乱麻，他会觉得哎。好像我这个女儿还算是挺懂事的，就最起码不给我添乱。虽然没有涟漪没怎么样，但好像是不是还不错？然后这个时候呢，他的姑爷子还表现的非常的懂他的爸爸，然后把他们其实是把他们团伙里面的某一个女的，就他们也是这个圈子里面的一个人，介绍给了他爸爸
1: 。天哪
0: ！然后他爸爸就觉得我找到了真爱了，对，觉得我找到真爱了。父女俩
1: 一脉相承
0: ，哈，<笑>对，要不然这条路怎么叫套路呢？就觉得，哎，我找到真爱了，我这是我人我人生晚年的幸福。你就可以理解为是《情深深雨濛濛》里面遇到了雪姨，嗯，就是那种觉得她特别的，就是这是我的真爱，然后就觉得我一定要跟她生一个孩子。那你已经这么大岁数，你怎么生孩子呢？那就得积极进步、积极锻炼，积极健身。一个男人无论多大年纪，如果开始走上这条路，那他一定是有事儿了，就想跟这个女的。然后那你的说：“加油，我爱你，我不管你的年纪，一定要把身体养好哟。”然后呢，就跟这个男的开始，然后两个人就每天做一些老年人的这种，就是
1: ，复<笑><復>健<笑>，
0: 对，复健运动、康复运动一二一二，就是可能今天只有三秒，但是很棒、啊，这三秒成、就、了、是，<笑><笑>这是我今天最快乐的三秒，这加油！我希望下次五秒我就很满足了。天哪，对你，你表情呢
1: ？就他妈。<笑>
0: 对这三秒我已经很快，我已经很知足。你不要觉得这三秒有什么，我觉得这三秒我已经觉得很幸福。嗯、你不要再努力了，就是你干嘛要取悦我呢？我觉得你的才华、你的智慧和你的锐利是那些年轻小男孩给不了我的
1: 。就这个老逼灯，他到现在就还就是他自己不知道自己什么逼数没有吗？我
0: ,我当时听到这个故事的感
1: 觉，我就是我觉得遗传学它是有道理的。我觉得这些都是非常非常 low 的话术。后面我后面
0: 关于这个问题，我认识，因为这个女生，我说我说这也是一个。枭雄一样的一一代的人物，能把一个企业一个家族撑得这么厉害，就是啊、么没
1: 见过呀怎么
0: 能撑不住？就是怎么能？然后他反问了我一个问题，他说：“那王石为什么还能爱上田朴珺呢
1: ？”田朴珺是朴
0: 还是朴？哦，读姓的时候还还、哎、啊，姓是朴是吧？对，啊、哦，无所谓朴吧。<笑>他为什么能爱上田朴珺呢？我当时想说，哎，也有道理，对不对？一个高端的那种，像王石嘛，掌掌管了那么大的企业，怎么可能还？后来我想想，他跟我说，他说为什么？我问他为什么？他说，因为他能满足一个人身上的三重乐趣。嗯、他说他爸也有点这个样子，因为给我讲述这个女生的爸爸也也在外面养了一个这种，你可以理解为霸王霸王花。首先就是这种人，他们一辈子都在强权之中，他们是想看到一个人身上能看到自己当年的影子，嗯、就是有一些野性，有一些烈性。这个人，你在我面前放肆，和你的放肆是我给你的放肆。嗯，就是你所谓的放肆，是我给了你的权利，我付给了你的能力，你才能够放肆的。你能外外面的人让你放肆，是因为给我面，给我脸面，看在我的面子上才能让你放肆，这满足了我内心深层次变态的两种快乐。嗯，就是哎，我的体面，我这个人是不能再做这种放肆的事情了，但是我又想，我不做，我让你做，对你作为我的分身，对你作为我的分身你做，其实我就是快乐。我当时一想说，哎，这个有钱人变态的快乐，我似乎能明白了。其次是什么呢？是因为在他们身上能看出一种欲望和贪婪的向上的力，这种东西会让他们觉得有一种，越是这样的东西，他们觉得越真实。
1: 嗯，
0: 就如果你跟我说什么我什么都不要，我什么都那个什么，反倒会觉得哎没什么意思。
1: 但是我听这个小妈不就表现就是我什么都不要，我只爱你人啊不？不是啊，就是觉得
0: 你好有才华，你好有魅力，我在你身上能学到很多东西，我也想成为像你这样的人。我想努力，我想事业。我觉得那种三秒的快乐，我也觉得很快乐，因为我觉得在你这儿我得到极大的精神愉悦。我们一起来，我觉得你要给我创立一个新的小品牌。哎呦我天你懂了吧？就是我很努力，很向上。你不要给你不要你不要给我钱，我觉得你要给我一个，你给我一个企业，就是你给我开个，比如说我举个例子，我怕我说的太，给我开个水果店，或者给我开个什么，举个呃，我怕我怕听出来，给我开个这样企业，你不要给我钱，哪怕你当法人，你让我去管理，我要学习。我觉得我人生跟你在这几年就没有白活过
1: 。哎呦喂！
0: 对啊，就是高端的猎手啊，然后反正我们
1: 听的话，觉得这玩意儿就一听就是。
0: 对呀、啊，就是我觉得我们都、嗯、这,这老人更快乐，然后他他妈他。他他他他他那个女婿就说：“爸，你这样是不是不太行？”哎，
1: 你说是有没有可能，是老年人不怎么爱玩抖音，不怎么爱接触新的互联网这种自媒体，所以他不知道这些有有。我们因为看多了，所以一接触，一听这几句话，大家就知道什么怎么回事了。但老人可能可能我
0: 讲的没有那个话说那么圆满。还有一种就是，可能他们觉得自己人生见过的、嗯、见过的人、走过路、吃过的盐比你们都多。我上海陈振福这么多年，我看人看不准。嗯，我能背个小家巧，<笑>能那个遛着。能。还有就是，我觉得遛怎么唠唠。老子输得起，我就是想跟人家谈一个爱情，跟人家快乐不行吗？然后那个女生就会给他鼓吹出一个新的观点，就是说你为什么要觉得我不是爱你呢，或者说我只是爱你的钱呢？那为什么呃杨振宁会跟翁帆？杨帆还是翁帆，我忘记了，反正就跟他的老婆那么多年。杨帆吧，我我一直不觉得他们两个之间是纯粹的，比如说各方面为名为利或者什么，那一定是杨振宁能给他。那确实，我也相信杨振宁一定能说出别人说不出来的有趣和风趣的地方。当然对呀、啊，所以他把他把这个男的比作了杨振宁，对呀、啊，我们俩、哎，我就是那个女的，哎、对不对？记还记？咱俩
1: 为什么到现在还混着是成成这个样子？啊？就是伤不
0: 开那口，你知道
1: 吧？<笑>说出来那么假的话
0: ，咱俩说得出来，可能说的比那还厉害。<笑>只是要脸，<笑>真要咱俩不要脸，我觉得说的比他们花<笑>、啊，你知道吗？对、啊，我们到时候都不用骗人，咱俩就直接把我们俩电台在对方面前一放，<笑><笑><笑>你听，你听，不用<笑>你 listen <笑>就可以了。这就完事了吧？所以这就出现了他们家关系差了，父女的关系也差了。然后这个时候，老婆不在怀孕嘛，精力上、经济上都不，所以家里的很多字啊什么乱七八糟都是这个姑爷说了算的，姑爷的权利也就越来越大。后来等到他们发现的时候，已经出现什么状状况了？他们家的有一有一大量的资产都已经转出去了。嗯，以各种就是你你也你想知道这个公司，比如说你做了什么投资，海外投资失利了，怎么怎么样？然后不断的在注资，然后成立不相关的子公司，各各个七七八八，包括以这个做抵押，那个做抵押，再往外套,套,套，套来套去，套来套去，不用半年的时间，这个公司就会亏空，而且还会有比如说你有一些东西是最后是怎么发现呢？最终发现的问题是，因为他们家是做航运的，嗯，最终他爸爸是被人家举报说是做走私，但是没有人能说清楚这个走私的事情，他爸爸知不知道？对，他爸爸就对，到底你知不知情？到底是不是陷害你？没有人能说得清楚。他可能这些也有一些然后他的爸爸在法
1: 律上已经不关注这些东西了。你既然是这公司董事长、话事人，那你肯定有连带责任。对你有
0: 连带责任，到底是什么原因？其实不是什么，就是什么很贵重或者，但是这个事实是做定的，他的爸爸就进去了这一刻，然后。那个小就跟他爸爸的那个小女孩确实是怀孕
1: 了，哎呦
0: ，所以就变成了这个小孩就是就那个那个女生就他们家闹说我现在可以现在好像有技术可以就是在怀孕期间也可以做亲子鉴定的，嗯，就有一种技术说我可以鉴定这个孩子就是你爸爸的，你有一种选择就是你可以跟我说我把这个孩子打掉，但你给我达到多少钱？有一种选择呢，就是你现你让我把这个孩子生出来，到时候给你打官司，对吧？然后这个时候，当他们家他们家里人肯定说，那就别了，这个可可苦在那个什么呢？赶紧，还自我感觉很好，就是把这个小姑娘骗一骗，让她赶紧把这个孩子那个什么嘛，就别要了，拿个几百万打对她，总比那个什么强嘛。对，其实她根本就没怀孕，啊？那个她老公就说啊，我已经去做亲子鉴定了，是是你爸的。天，就就对呀、啊。然后最后等他们发现的时候是怎么发现呢？发现的是是这个男生在国外的时候。参加另外一个圈子，也是这种在国外的附加圈子里的照片聚会的时候，这个男的最后是跟这个女的一起偷偷消失了。然后她当时以为她的她老公可能是出事儿，最后还以一个非常烂俗的结尾说：“我有事情。”她一直觉得她老公是不是因为他们家之前走私还是什么什么事情出事儿了？以非常烂俗的结尾，她老公突然消失了，一消失消失了半年还一年左右，出现了他们另外一,一帮人在另外在国外的一群华人的照片上看到了她老公。她老公又回英国了
1: ，就是这边，就是这个公司也不管了，老婆也不要了，钱该换成反正全都拿出去了，了然后我当时听
0: 到第一反应就是我说她孩子也不要了吗？然后人家不在乎啊。后面我才反应过来，她可能不只有这一个孩子呀、啊
1: 。对，职业骗子职业
0: 骗子不只有这一个孩子，我当时就想，我们的第一反应就是说，你老婆不要了，你孩子不要了，这边你都不要了。但事实上，人家可能已经搞过这种流窜作案的这种骗子对，四五个了。后来他就去问那个同学，<笑>然后那个同学说，哎。你可能认错人了吧？他一直在英国都没有走过呀。他在这边是什么什么读什么的，他没有离开过，他没有回过国
1: 。在放屁，这边
0: 。对啊，就是就是。然后这女的就会觉得，难道我认错人了吗？他还想去英国，然后现在这几年出去又很麻烦，他也无从佐证。就这个人，就他从他的世界里消失。他的公
1: 司现在怎么样了呢
0: ？没有了，就不整个公司没有了，破产了
1: 。哎呦，好惨啊
0: ！该封的封，该查的查呀。就是他有一种，就是他最大的问题就是这个女生现在出现的精神问题。他他已经感觉这个事情的线头太多了，到底他是从哪儿受骗的？这个男的是本身就是骗子，还是说回来之后开始骗他家的钱，还是说怎么样？他不知道。对，这个的
1: 确是。但是你要，你刚才有一个很重要，是你提出了，就是这男的把那个小妈送到他爸爸的床上，嗯、我觉得这说明他本来就是有个圈子呀，
0: 他就有这个圈子。对，对啊。而且你想，如果他一直是在国外，他这个女生是怎么认识的呢？嗯。对啊，就是他会觉得这段这女生有一段时间非常寓意，就是这个里面有无数的线头。我听到的版本是她从家里的人、亲戚的人、各方面的人拼凑出现在给你听到这个版本。嗯，但是她怎么认识那个小妈的？她跟那个小妈是怎么能够达成这个扣，就一起骗她爸的？到底他们那个钱是怎么骗出去？不知道，也没有人能说得清楚。而且在这个过程当中，她一直非常坚定的站在她老公这边，跟她的家里啊。跟他的自己的妈妈呀，跟他家亲戚，跟他的闺蜜，很多都闹得都。
1: 他觉得与世界为敌好爽
0: 。对，就很多女生，我觉得这个就有点像之前我们说过的，就很多女明星都会有这种奇怪的，就是这种啊，你们都不看好我们，我们都怎么怎么样？哎，你
1: 不要总说马思纯，
0: <笑><笑>你干嘛呢？我就偏偏要爱，我们是爱情，我爱上了一个才子，我们这就是就是最流行的那种什么音乐才子和女明星。哎，我我我刚才哎，别别名了，<笑>行
1: 了。对
0: ，就是我与全世界为敌，这就是一种真爱的表现。对，嗯。
1: 感动自己了
0: ，但是这个过程当中，其实我个人觉得，这样的人他们不是爱爱对方，他们爱爱对方里面的自己
1: 。其实我觉得是他们之前那个感情应该比较顺遂，所以导致他们面对一个感情的时候，其实没有那么多的洞察力和警醒。你像，如果说但凡一个在感情路上吃过亏，或者甚至栽过大跟头的人。我觉得在碰到这种面对爱情、面对感情的时候，都会说对对方先提出质疑、抱着怀疑的态度去处理一段感情，在确认之后，可能才会说继续或怎么样。哪怕是说结婚了，又涉及到家族企业这么需要审慎的东、审慎的这种情况下，还能这么去偏执的相信一个人，其实我觉得也是太太太太单纯了吧？是
0: 的。还有就是我之前在当时在做这期的时候，我在想说，我们说蔡霸党会不会有些人说，哦，我们又很。搞就是啊，你说都是小白脸，对不对？其实这个世界上难道没有女女的骗男的吗？黑寡妇。对，这不也很多吗？是的。这时候我们要说说前些年，呃，前好十来年，有个叫做《红蜘蛛》的电视剧，嗯、就有一些女性骗子的案例、嗯，对不对？哎，那
1: 个剧相当好看，我强烈建议大家看，那个剧非常非常，而且还挺吓人是。是的，而且那个时候的题材非常的大胆，很敢拍，一定要看。哎，里
0: 面有一个前前两年刚你，你
1: 那里面，你那里面所有的就是故事里面，就是《红红蜘蛛》所有的小剧集里面，哪个故事最让你让？你先说,你先说，我先说一个，就是他讲的是朝鲜一个朝鲜族的一个那个吸毒团伙那个，我当时记得很清楚，很清楚。当时那个男的那几个男的团伙就为了把那个女的拉拉下水嘛，嗯，因为那个女的已经他在吸毒，你知道吧？但是他想戒掉，嗯，可是那个男的说：“哎，我这边有好东西哦，它是液体的，我不知道我不知道什么毒品是液体的、啊、然后说：“你你要吗？你不要是吧？”他说：“那我到了喽，就直接把那个瓶子开始倾倒。”就那个液，就开始是小滴答滴答滴答，然后那女的就哎在咽口水，就但是不行不行不行，我不,不行，然后我真的不行吗？然后又把又瓶子横过来，就哗哗哗,哗往下流，说啊不行，我还要那个故事我记得很清楚
0: ，然后就是把那个女生，最后这个女生一定很惨
1: ，嗯肯定啊，不然怎么进监狱啊、哦？
0: 当时红蜘蛛里面有一个案子我印象很深刻，就是前两年有一个江西的那个嗯特别美丽的一个女生，她杀了很多人，连环杀手。江江江西的一个以前是人民教师，叫作什么？劳荣枝。呃，劳荣枝，她也是在里面。它、嗯、里面有个情节，我印象很深刻。她把那个男的关到了狗笼子里，嗯、其中她杀这个、嗯，在我幼小的心灵极大的冲击。那个太可怕了。那个案子真的太可怕。最最最可怕的是，她的身份就是，首先她是曾曾经做过老师，其次她很漂亮，大家都说她气质极好。这个人就是这种反差和冲突，这个我印象很深刻。还有就是，大家都会觉得是不是女人比较好骗，女生很简单。呵呵我觉得不是这样，跟性别没
1: 有任何关系。这个
0: 时候我要想说，就刚刚我们讲的故事还有很多民国的或者各方面。我想起来前两年，你记不记得哪个地方的程序员自杀的一个故事？记不记得？这个程序员就是被一个女生骗婚，然后这个女生跟他结婚之后，以各种方式把他俩家里的房子钱都卖了。嗯，然后那个女生在一段时间叫。什么什么什么三个字我忘了就名字了，然后这个女生骗了她很多钱，然后后面才知道这个女生是专业的，就是这个样子的。嗯、那个女生穿衣服的风格，在有一段时间还被称为了叫“好价风
1: ”。好价风，
0: 好价风就是形容有有一些女生啊，我们我们没有攻击谁，就是说她们那个类型的穿着就是比较温婉，色系偏淡粉、浅蓝、嗯、纯白、柠檬果，呃那个姜黄这种颜色，然后为什么说完之
1: 后我第一反应是阿依莲？
0: <笑>哎，就有点类似，因为哎，你说的很有很有道理，就是就有点像那个年代大 S 那种风格，然后头发一定是光滑柔顺柔顺的扎着发卡，然后走路，然后鞋子已经就给男
1: 人一种白月光的感觉哈。对，就很
0: 清纯，然后当时就会说他，然后他骗的那个男生呢，就是高知，好像是 IT。哎呦，又有点刻板印象说的，然后就是非常传统，然后跟这个女生就相亲认识，一下子就爱上这个女生，然后跟着你结婚，跟着你结婚之后，这个这个女生就各种以什么房子啊、钱呀、啊，那这个事情是，呃，因为它是真实的事情，我们没有办法去再讲的更细，可能涉及到人家个人的隐私，大家可以去网上搜一下。然后这个男的最后被骗的人财两空之后，他就自杀了
1: ，好惨。今年那个上海这边不也出一个新的名词吗？<笑>我让我词儿给忘了，对不起。<笑>就是就是说新型的一个骗术，就是骗你房子、骗你财产那个这个这个，就是就女的其实一一穷二白，然后结婚之后就要求这个男的买房子，嗯、买完房子之后就说、哎，其实我们未来还是要有孩子的，要有孩子的嘛
0: ，有孩子就有房子。
1: 这个房子现在不够住的，嗯、所以说你应该让你就是你爸妈把家里房子卖掉，然后跟咱们就是一起买个大房子，对对对，然后通过一系列手段之后，就是把这个房子变成这个女的的了。然后再把这个一这个男的踹掉，喜房喜房啊喜房,对对对房,房,房这个词对对对
0: ,对，然后呢这这这种一系列骗术呢，就我觉得啊前面说的前三分之二都是正常的生活中按部就班有的一些。听起来，所以就很合理。就比如说，我们将来是有孩子要共同生活，所以卖了，这都很正常。这是一个家里，这叫商量，这都不是。但是最终你开始用这种方式，然后把别人家吃干抹净，这才叫骗。前面那个是一个家庭自己在配置家里资产，就你钱是有数的嘛，这没办法了
1: 。关键很可怕的是，这东西如果是电信诈骗，你还能用这反诈 APP 啊把你拦一道子。但这东西，你说你用什么东西拦呢？没有办法而且而且
0: 这种情况还会出现在于，就是你根本没有办法定性什么叫骗。可能那你就说：“我就是不爱你了。”那那我要房子有错吗？人都人人不为己，天诛地灭，这房子就应该是我的，你没法说理，因为可能一切手段都看起来非常的正常
1: 。所以现在不得不说，啊，你说结完婚，尤其是结，就是现当代的婚姻。真的为了保护自己，可能要做很多以前看起来非常不浪漫，甚至有一些绝情的事情。就例如说，像婚前的背景调查，对吧、嗯？例如说，婚后的财产保全。所以每个人有一个律师朋友是很必要的事情
0: 。对，就是之前有有我忘了是哪个书哪里说的，就是说你发现会有个很有趣的事情，就是人在说爱情都是梦幻的，那婚姻都是忠诚的，那都是一些非常美好、美感。
1: 这个是对婚姻最理想的一个期许。对
0: 这是大家在赞美婚姻、歌颂爱情，去说这些。两情相悦的事情最喜欢用的词，但是你会发现，任何的数，任何的真正落到实处在讲婚姻的时候，都是用最冰冷量化的数字。比如说今年的离婚率，啊、今年的结婚率，今年新生儿的出生率，今年因为房子打官司的官司率。你会发现，看似最应该是温情脉脉两个人的事情，确实拿数字来衡量最让人觉得痛心的事情
1: 。嗯，这就是婚姻了。所以我们一直想说，婚姻和爱情是两码事
0: 。对，所以就是说，当你走入婚姻之前，保护好自己，其实不光是你一个人。就说白就是任何一个人，你成为今天的你，都不是一个单独的你，你后面都承载了你的家庭。就说难听点，在上海这样的一个物价，你买的房子肯定不是一个人你掏出来的钱，这可能肯定是你家里。爸爸妈妈心辛,辛苦
1: 苦养一两代，多的话两三三四代都有对，是需要再买一
0: 套房子，所以你其实你保护你的同时，也是在保护你父母的血汗钱。嗯，就说难听点说，你被骗你，你为啥还要让你爸妈连坐嘞？
1: 关键是最难的是什么？这种东西所谓的喜房团销，像你刚咱俩刚才讲过的，这东西很难辨识，很难鉴定。哪怕发
0: 生了
1: ，我们都难以去追究人家的责任，你知道吧
0: ？就没有办法，还有那种我听说过那种案例，就是说夫妻两个人为了能够获得买房资格，就突然说我们假离婚吧，然后就不复婚了，然后其实已经把财产分割前面都做完了、哎，是的，这也是一种变相的，所以就是说，哎呀，我们不是我身边也有过，有过嗯、就是那种不可怕，忽忽悠悠跟人家说说我们离婚吧，然后最后就发现哎我不跟你复婚了、嗯，然后结果前面财产刚。刚那个什么就完了，我身边有两三个人都是这样。你
1: 知道这种的话，只有如果说只是把房子什么拿走的话，是的当然肯定是很生气的人。最可怕的是连把孩子也都带走，就是你。就说哎，反反反正孩子先放我这，无所谓的嘛，咱还要复婚
0: 的嘛，对对,对,对吧？
1: 结果房子、孩子、票子全全给对方了，然后你等于净身出户了，对。什<笑>么好，大家笑什么？<笑>大不了重头再来，这种感觉
0: 就是<笑>对，我就
1: 不是四五十了咋来、啊、我主要
0: 是就很有画面感，就是突然之间，啪门一关，你一个人站在冷冰冰一无所有，连个箱子都没有，<笑>好惨，穿着可能还不是当季的衣服，就太有画面感了。是，你说到这里啊，现在新词儿特别多。刚刚在开始录电台之前，我跟孩子说，我说你听没听过？最近还出现一个词叫炮“泡粮族”。
1: 对，我这你说哪知道这个词？你我也要上知网看一看，搜一搜了。<笑>泡良
0: 族就是指一些男性，他们又觉得嫖娼很脏，就觉得这样不好。然后泡良族是什么呢？就是指一些男的，他们觉得哎嫖这个事情不对，他们的价值观还是正常的，他们觉得嫖不对又很脏。但我就想玩儿，就是嗯，他们就选择我，那我们去勾引良家妇女吧，因为良家妇女首先一他们是干净的，对这个真的很恶心，他们这个用词。其次呢，他们会觉得，首先这些人呢，他们肯定是。嗯，不会。他们一定要已婚的，这样的话呢，他有自己的家庭，不会来骚扰我，我就是跟他玩一玩了、嗯嗯。第三，一定要包装成就是我很爱你，我们俩怦然心动。嗯、我并不觉得，比如说我我是爱你的，你我并不是因为你结婚就不就不想跟你在一起，你的魅力还是如此，怎么怎么样，用各种方式让。然后他们会在私底下交流自己骗了多少个这样的人，嗯、我跟这个人拍的床照怎么怎么样，他们有这种小型的这个群交换这个资源，然后这一群男的还把这个。形成了风气，叫泡良俗。你勾引了几个良家妇女，我勾引了几个良家妇女，我拿真爱、哎。你看啊，这个这个傻傻妞又来跟我说她有多爱我，开始跟我发情书，给我给我点外卖，给我怎么怎么样了？他
1: 妈是怎么认识这些女孩儿的？是在那个软件上面吗？有
0: 很多种形式，软件上不是最多的。我后面还就真的去知网上看了看、啊，有几种形式。首先是各种补习班 ，what？ 就对那种成人的，比如说大家去学个什么东西这种方式。Oh. 还有这种城市，现在会有各种的那种课程，比如说健身课程呀那种的，而且有一些健身课程可能有些器械是那种双方需要，比如说你先负重一下，我再负重一下，那个绳儿你拉这边，我拉那边的这种上课也是一种
1: 。哦，你说这我忽然想到，我可以打断一下吗？对、嗯、我发现了最近我发现一种新型的，就是不能叫搞破鞋吧，吧<笑>就是<笑>对，就就是就是在网勾搭、瞎勾搭的一个方式啊，是在某书上面，现在很多人都以打着交朋友的这个幌子。来来，要么约炮呀，要不然就发展到婚外情呀，要么怎么怎么样。所以
0: 他没错，他就交朋友，他的交是交的交然而这个
1: ，<笑>这个、这个群里现在以女性比较居多，对，就是怎么怎么弄的？人家说我们是有技术流的，叫做技能交换。他会列出来一个表儿，假如说那个，嗯，我我擅长插花，然后我会呃普拉提，然后我会拳击，怎么怎么样？我特别想我特别想认识一个人，然后他能最好你有你具备吧啦吧啦什么高尔夫球吧啦吧啦这些技能，对，其实的这些技能里面就已经筛选出什么样的人了，已经你懂了吧？掐尖懂了，掐尖新的。然后说，其实其实没有什么呀，就是每天上班我就很累很辛苦，然后我的圈子很小，我很希望能通过这样的方式能对能交到新的朋友，然后能共同进步。然后就这样子、啊、
0: 进步进哪里？
1: <笑>是的，是的，这是我发现最新的一种，是这个是我一个朋友告诉我的，因为他的一个姐妹就靠这种方式就是找到了。呃，几个几个男朋友吧，这么说吧、哦，几个男朋友，同时啊，几个男朋友。哎，这
0: 个行为特别像，就是民国或者各方各，再再往前，就很多富家太太他们会干嘛？他们就会去看看那个看看那个京剧嘛，去看戏。看戏的时候，他们就会各种喜欢的会，然后叫到自己的这个小包厢里再看，就养几个戏子，是不是有点类似
1: ？对对对，他们用这种方式。其实我觉得很多男生就是会一看这种方式，可能觉得哎，对我这女孩还蛮上进，然后她还蛮纯真的，就越想要说。这种方式来拓宽自己的就是交际圈，然后也想学些新的技能，就感觉这女孩很简单。其实她一点都不简单，我跟你讲。当然，我们不排除的确有些女孩，人家是真的想以以此来交一些真的真心的朋友。我们不排除有这样的可能性，但是的确很多人是冒用这种方法不来伪装自己的啊。很怀
0: 疑、嗯、会不会有人在听我们这期的时候，哎，可以这种，然后记笔记
1: ，
0: 还能这样再记个笔记，<笑>是
1: 教大家一个新技能，是不是？
0: <笑>然后今天晚上先看三集《红蜘蛛》<笑>，然后。再看一集《风月》，然后开始列一下我要学习哪些技能
1: 。<笑>对我们没有鼓出来，我们是来排贬制这种情况
0: 。所以，我们是希望能够，比如说，嗯。我什么之前会有很多人说说我读了这么多书，依然过不好这一生。我一直不相信这句话。我们读这么多书，学习这么多知识，他们其实是增加你一些判断和你自己的一些底气的。至于后面过不好，过得过不好这一生，是完全你自己来学习的。这是两件事情，你不能说把这件事情说哦、啊，我读了那么多书，好像没什么用。那是你自己没有把这个知识转化成你自己的东西。我我在刚才在录电台之前，我跟哈兹说，我说我前两天看那个鸟鸟的一个采访，其实挺受触动的。鸟鸟当时跟徐志胜一起吧，当时他在他在接受的时候，他说，他说他为什么会学习？他其实也不爱学习。他之所以会想学习的原因，是因为在青春期的时候，只要你学习好，就会很少有人再来说教你和管你了。就会你因为获得了知识，这些知识给你带来了更多的自由。同样的道理，其实你获得那些知识，是不是或者是你学习的一些新的东西，或者是你听了某一些内容，你你内化成自己的了，其实就增加一个判断，就能尽量的筛选出一些坏人离你远一点。嗯，可能那些那些真的不太好的人，或者是怎么样的人，他会觉得你没那么好骗
1: 。哎，我跟你讲，我都想联系一下，就是反诈 APP。专门出我，我们想跟他们合作出一期，因为我觉得案例实在是太,太多了
0: ，我就真的是想
1: ，因为我这边下过两期吧，我们会做一期关于大萧条的吧。嗯，然后这期节目的话，我会讲一个案例，最近最近频发的案例
0: 。我也要讲，你那就是哈次在策划一个我们非常后面的重磅节目，叫大萧条。
1: 哎，别这么说，别这么说，万一又没人听了。
0: <笑><笑>不，我们强制的，我们要求粉丝每人<笑>每人听十遍。对，<笑>然后不是付费节目啦，就是就是在这样一个时代，其实我们保护好自己，其实就是在往上走。对
1: 。多惨！这是什么时
0: 代、啊？<笑>你差不多到这里好
1: ， k 拜拜
0: 。<音>